0: Nou, misschien kun je beginnen met dier 1. Ai, 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 ai. Ja, dank u voor het compliment. Inderdaad, inderdaad. Het enige verschil is dat ik toen wat langer haar had, maar voor de rest zie je er niks van. Hè? 38 jaar geleden. Wat een schatje, Ja, die rechtse, hè? Wat een schatje. U moet ook niet denken dat wij op onze trouwerij de Bee Gees hadden uitgenodigd. Een soort selfie met Greetje met Robin Gibb of zo. Of heet die daar? Dat was lang geleden. Wij, kennen, wij wonen dit jaar al 40 jaar bij elkaar. Wij wisten toen niet dat dat niet mocht, samenwonen. Maar we hebben dat wel gedaan. We kennen elkaar al zes weken, dus dat is al een hele tijd. En toen zijn we al gaan samenwonen. En uiteindelijk is het er allemaal goed uitgepakt. Schatje. Heerlijk, hè? 38 jaar getrouwd en het leuke is dat je dan denkt dat je elkaar goed kent ik was een keer op mijn werk en daar kwam ik uh, uh, iemand tegen die hield van kunst aan de overkant van die, van die mensen daar woonde een, een uh, beeldend kunstenaar een kunstenares die, maakte en die boetseerde prachtige beelden jawel ja, daarvoor ben je ook veertig jaar getrouwd. Zie je, je kent mij niet, hè? Zie je wel. En ver, diegene die had binnen een prachtig beeld staan van, uh, ja, van klei gemaakt en helemaal gebakken. En dat was echt een stukje vakwerk. Je kunt het misschien even laten zien. Ik dacht bij mezelf, wij houden gewoon van dikken bij ons in huis die... Uh, ja, die niet van de action komen of dat soort dingen. Geen posters, maar gewoon dingen die echt geschilderd zijn. Door mijn zwaar of een beetje door mezelf. Of uh, andere echte dingen, hè. Dus ik dacht van, hé, hey, dit is mooi. Ik weet, je houdt van kunst, die houdt van beelden. En ik denk weet je wat, ik bestel bij die mevrouw aan de overkant ook zo'n beeld. Verrassing. Ik vind het leuk om Gerrit te verrassen. Uh, misschien dat iemand van jullie dat boekje, de talen, de vijf talen van de liefde kent. Nou, Ik ben nummer drie. Ik hou ervan om dus cadeautjes te geven in plaats van twee keer per dag te zeggen van ik hou van je. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar even, ik ben nummer drie in dat boekje. Dus ik vond het leuk om voor haar een, een, een beeld uh, ja, te bestellen. Dus uiteindelijk na een aantal weken, hè, mevrouw had meer bestellingen, dus ging dat allemaal tegelijkertijd in de oven. Ik kreeg ik een telefoontje, kon hem ophalen. Nou, ik betalen, kun je met vier mensen kun je daar lekker van, van gaan eten. Dus uh, het was ook niet dat je zegt: van oh, dat doen we eventjes. Ik neem dat ding mee in de werkbus. Ik had hem netjes uh, op de stoel naast me gezet. Ik had zelfs de riem eromheen gedaan. <lacht> ik denk: je weet me nooit. En uh, kom thuis, geetje was er niet. Ik denk: dat komt mooi uit. Dus ik zet hem bij ons achter de bank op zo'n side table. Hè? Ik denk: zeg niks. En dan gaan we lekker thee drinken. Geetje komt binnen, denk, thee zetten. Zo, ik zat al lekker thee te drinken. Geetje zat daar, ik zat hier. En daar stond uh, De Denker, had ik hem genoemd: De Denker. En uh, tralala, nou, hoe was het op je werk? Ja, goed, en dit en dat. En, nou, eens kijken wat rond, zo ineens. Oh, waar heb je dat ding vandaan? De vuilnisbelt belt? Of. Of, 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 uh, oh. of de kringloop? Ja. Verschrikkelijk! Draait met dat ding. Ja. Veertig jaar bij elkaar, hè? En dan denk je, als je elkaar in de ogen kijkt, dat je elkaar wel kent. En dat je ongeveer weet van, ja, uh, je weet wat een ander leuk vindt en je weet wat een ander niet leuk vindt. Je weet ongeveer wat je van elkaar denkt. Soms hoef je elkaar maar aan te kijken en dan weet je al van ja of nee. Dus dat was, uh, dat was een misser. Hij staat er nog steeds hoor. Misschien het volgende plaatje, kun je laten zien hoe we hem nu gebruiken. Hij is nu de koptelefoonhouder. Ja. Dat is een vrij dure koptelefoon. Houden, maar ja. Ja, oké. Okay. Maar ik moest hier aan denken, want... Um, ...je kunt elkaar dus al jaren kennen en dan nog dingen niet van elkaar begrijpen. En ik denk, nou zijn wij allebei mens, we hebben gevoelens... ...en, en, en als je er dan over hebt um, om God te leren kennen... Ja, hoe moeilijk of hoe makkelijk of... Kan dat wel? Ik wil, we zijn veertig jaar onderweg met elkaar. We zijn ook uh, 38 jaar bekeerd, zo'n beetje. Ja, 38 jaar. 37, ja. En uh, ja, dan ben je bezig met God. In hoeverre kun je God nou leren kennen? Als je elkaar in al die jaren nog... Ja, nog, ja we kennen elkaar goed, maar dat je wel mis missers maakt. Hè? Ik vind, in hoeverre is het dan mogelijk om God te leren kennen ik wil graag een, een, een uh, tekst met u uh, lezen. Ik hoop dat u op de biemen staat. Johannes 17, vers 3. Da 17, 3. S Johannes 17, vers 3 staat er niet. Oké. Okay. 3, vers 17. Maar die geldt voor vandaag niet. Dat doen we volgende week, denk ik. Sleuteltekst, Johannes 17, vers 3. Ja, jullie hebben toch een Bijbel mee, maar het sta, hier staat dus, jullie kennen hem ook. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, Vader. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, Vader. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ja, logisch. Onze omgang met God is natuurlijk zo anders dan een omgang met, met, met mensen. Omgang met mensen. Je kunt iemand beetpakken. Je kunt iemand in de ogen kijken. Uh, je kunt op een makkelijker manier communiceren. Je kunt zeggen van ik vind het fijn of ik vind het niet fijn. En met God is dat toch anders. U kent misschien allemaal ook wel mensen, die ken ik ook, die dan zeggen ja, God zei dit en God zei dat. En, en, en God heeft overal altijd een antwoord op. Maar zo ben ik niet. Ik, zo ver ben ik nog niet, laat ik het zo zeggen. En ik weet ook niet of dat wel zo op die manier werkt. En ik weet van, van, van mensen die hebben gestreden, die moesten 21 dagen wachten op een antwoord van God. 21 dagen moesten ze strijden. Daniel. De omgang met God is wel heel anders dan de omgang met mensen. En toch zegt de heer Jezus hier in Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, vader. Dat ze u kennen. Het is mogelijk om God te kennen. Het is mogelijk om God te leren kennen. En we zijn daarmee bezig. En God heeft zichzelf bepaalde namen gegeven. En in die namen heeft hij uh, iets gelegd van zijn wezen, van zijn karakter. Een aantal namen die, die, die stralen eigenlijk iets uit van, ja, van wie hij is en wat hij wil doen, wat hij betekent. Dat is ook om, om het voor ons makkelijker te maken. En zeker in de tijd van uh, het Eerste Testament, of wat we ook al zeggen, het Oude Testament, maar liever het Eerste Testament. Hè, daar zie je dat, dat, uh, ja, dat God zich nog niet helemaal uh, op de manier openbaart zoals wij hem mogen kennen door Jezus Christus. De eerste, de eerste mensen werden natuurlijk geschapen en ineens was, ja, waren ze daar en... en was daar God. En was er een vijand van God. Er gebeurde ineens van alles en die mensen die hadden geen, ja, geen, geen idee van wat daar misschien aan de hand was. Geen informatie. Dus in de eerste twintig eeuwen. In de eerste 20 eeuwen werd God eigenlijk altijd genoemd Elohim. Wat schepper betekent. Of El Elohim, God, de schepper. Elohim. Natuurlijk, zo kenden ze hem. Want God had de aarde gemaakt. Hij had de aarde uh, geschapen. Hij had de mens gemaakt. Hij had de mens geschapen. Dus ze kenden hem als schepper. Oh, de schepper komt eraan. De schepper wandelt met ons. De schepper doet dit. Of de schepper doet dat. Twintig eeuwen. Tot aan Abraham. En als Abraham op het toneel verschijnt dan zien we voor het eerst dat er een andere naam wordt gebruikt. Niet, alleen, niet, niet de naam Elohim of El Elohim, maar dan zien we de naam uh, Yahweh genoemd als, uh, als, als God. En Abraham die, die heeft een toevoeging aan die naam Yahweh. Die heeft gezegd, uh, u bent voor mij Yahweh Jireh. En werkt ja, die Re, daar komt er straks nog wel op, dat betekent eigenlijk, uh, God zal voorzien. Abraham had natuurlijk in zijn leven heel veel dingen meegemaakt. Hè? Ook het, het, het ontvangen van de belofte van, uh, jij zult uh, vader zijn van een groot volk. En zijn vrouw die werd niet zwanger, er kwamen geen kinderen, de belofte stond er wel. God, u moet daarin voorzien. Want wij doen wat nodig is en er gebeurt niks. U moet erin voorzien. En later, als Isaac geboren is. dan zien we dat, dat, dat God hele moeilijke dingen vraagt. En dan denkt hij ook van: dan denkt Abraham ook van. Ja, weet je, God zal erin voorzien. En u vraagt nu van mij dat ik mijn zoon. ...naar het altaar leidt om hem te offeren. Dat is, dat is wat u van mij vraagt. Isaac wandelt naast hem en die zegt van... ...papa, we zijn al zo'n eind onderweg... ...maar waar is nu dat offerlam... ...wat geofferd moet worden? Ja, jongen... ...Jawé, Jireh... ...God zelf... ...zal daarin voorzien. En de jongen was blij, want tuurlijk, God ging daarin voorzien. En Abraham wist niet beter of hij moest zijn zoon gaan offeren. En toch zegt hij, Yahweh Jireh, God zal erin voorzien. Maar nou, hij wist niet dat daar uiteindelijk vlak voordat hij zijn zoon offerde... en hem dood stak met een mes... dat er ineens een, een stem kwam, stop, ik heb het gezien. En er stond daar een lam vast in de struiken die geofferd kon worden. God voorzag in een lam. Yahweh Jireh, El Elohim... ...de schepper, Yahweh-Jireh. En dan komen we bij, bij Mozes, een eindje verderop. Mozes krijgt een geweldige openbaring. U kent het verhaal, hij, hij is, hij is uh, ook herder... En ...loopt door de woestijn en ineens in de verte ziet hij daar die, die braamstruik in brand staan. Hij loopt erheen en dan hoort hij die stem, stop, niet verder... Doe eerst die schoenen van je voeten af, want de grond waarop je staat is heilig. En Mozes zegt, wie bent u dan? Wat, wat gebeurt hier? En dan wordt hij geroepen om het volk van God uit Egypte te halen. Om het volk van God uit Egypte terug te leiden. Hij zal als boodschapper van God fungeren. Hij zou erheen moeten gaan en tegen Farao zeggen, zo en zo. En dan zegt, dan zegt Mozes, ja maar... Wie moet ik dan zeggen, wie mij gestuurd heeft? Moet ik erheen gaan en ik moet zeggen van, ik kom jullie halen, God heeft mij gestuurd. Ja, wie is dan die God van jou? Ja, dat is de God van jullie voorvader, van jullie voorvaderen. Wie heeft mij gestuurd. En als ze dan zeggen van, maar wie is hij dan? Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik zeggen? En dan zegt God, zeg tegen de Israëlieten, ik ben die ik ben, is mijn naam. Of, ik ben die er altijd zal zijn. Die heeft mij gezonden. En dat is voor altijd mijn naam. Misschien kun je het volgende plaatje laten zien. Nee, daarvoor. Ja. Dit is de naam die Mozes ontving. Het zijn vier Vier, vier letters, het, het Hebreeuwse woord, uh, met eigenlijk alleen maar medeklinkers. Het is bijna niet uit te spreken als je er geen, geen klinkers tussen zet. Mozes had ontvangen die naam van God. Eigenlijk is dit de voornaam van God, als je het zou moeten zeggen. Want God zegt ook... Uh, in Exodus 3, vers 14. Dit is voor altijd mijn naam. Ik ben. Wij hebben er dan van gemaakt. Je, kunt, je zou kunnen zeggen, er zijn twee toevoegingen aan deze naam. Voor ons is het onuitsprekelijk. En dat was voor de Joden ook zo. Zij hadden er bepaalde klanken tussen gezet. En dat, was de, dat waren de juiste klanken. En voor ons, uh, wij zeggen dan Yahweh. He, als je van, van rechts naar links leest, zie je vier letters. En uh, dit, dit wordt ook genoemd het vierletterige woord. In het Grieks is er zelfs een prachtig woord voor. Tetragrammaton. Uh, een prachtig woord, ik kwam het ergens tegen. Tetragrammaton. In het Grieks uh, is, is, zijn de bijbelboeken van Mozes vertaald. En dan staat er iedere keer, als deze naam genoemd wordt, tetragrammaton. Het vierletterige woord. De naam van God. Maar eigenlijk is het de voornaam van God. Want hij zegt, dit is voor altijd mijn naam. Ik ben de Heere Heer. Eigenlijk betekent het Heer of Yahweh, of ik ben die ik ben. De stam is eigenlijk, dan worden we heel uh, uh, Neerlandisch-achtig, uh, maar de stam is eigenlijk van het woordje zijn. He, dus ik, ik ben die er altijd zal zijn. Ik ben eeuwig, ik heb geen begin en ik heb geen einde. Ik ben zijn, altijd aanwezig, altijd alom. Dat is eigenlijk de stam. Dus God zegt, ik ben die ik ben. Ik ben er altijd. Dat is mijn naam, mijn voornaam. Ik, ben, uh, ik heb mijn aanspreektitel is als Heere. Ik ben Heere, Heer. En Heer is dan eigenlijk zijn voornaam. En zo, zo, zo legt hij contact met, met Mozes. Mozes mag gaan en die mag zeggen: De Heere, Heer heeft mij gestuurd. Die naam die voor altijd, waarmee God al voor altijd en eeuwig genoemd wil worden, die komt meer dan 7000 keer voor in het uh, Oude en Nieuwe Testament. En het woord dus met die, je ziet dat wel eens, hè, heren en dan heer met al die vier hoofdletters zo. Dat is eigenlijk die naam, die voornaam van God. Het, He het Hebreeuwse woord zoals wij het kennen, Yahweh. En God heeft, uh, ja dat is eigenlijk de allerbelangrijkste naam die hij gegeven heeft. Want daarmee zegt hij ook van, het is mijn voornaam. Ja ik noem dat dan maar zo, hè. maar ja God is, is daarin heel persoonlijk geworden. Hij heeft, als ik het... Ja, menselijk uh, opnoemen dan zegt, dan zegt God eigenlijk van, ik ga je mijn hart tonen. Want in mijn naam ligt ook mijn karakter, mijn wezen. Ik, la, ik laat je zien wie ik ben. Je mag mijn voornaam kennen. Dat zegt hij eigenlijk tegen Mozes. En maak mijn voornaam maar bekend aan het volk. He, want de, de zijn aanspreektitel was bekend. De schepper El Elohim. Of uh, ja, er zijn meer namen natuurlijk van God. Heren want God is daar heel, heel privé, heel persoonlijk bezig. Maar niet alleen tegen Mozes, maar ook naar ons toe. En in de loop van de eeuwen heeft God zich op allerlei andere manieren bekendgemaakt. Elohim, schepper. Wat eigenlijk betekent, hij is machtig en sterk. Hij kan alle dingen. Door een woord te spreken, verandert alles. En dat is natuurlijk niet alleen in de wereld zo. Maar dat is ook in mijn en in jouw leven. Eh... Uh, ja, daar verandert ook van alles. Staat ieder er ook tussen, dat plaatje? Ja, dat is hem. Nee, die andere. Die vorige. Ja, dat is hem. Irma, zonder op het podium. Elohim, schepper, machtig en sterk. Hij kan dat in de wereld doen. Hij kan het ook in onze levens doen. Hij is machtig en sterk en hij is de schepper of de herschepper. Hij is de El Shaddai, de God Almachtig, Gods absolute macht over allen. Gods absolute macht over allen. En dat is een naam die gebruikt wordt ook um, als er bijvoorbeeld, dat is ook een andere naam, maar ook een naam die gebruikt wordt als er strijd is, als er moeite is. Gods macht over allen. Wij hoeven niet uh, te wachten totdat we ondergaan in ellende. Nee, maar El Shaddai is daar. En wij is, we, we mogen strijden in de naam van El Shaddai. Hij is de almachtige, absolute macht over allen. We hoeven niet bang te zijn voor iemand. El Olam, dat is de eeuwige God. Hij is zonder begin en zonder einde. Al deze namen die laten iets zien van Gods wezen. Laten iets zien van zijn karakter. Laten iets zien van wat hij is en wat hij wil doen. En die laatste is Adonai. We hebben net gezongen. Heer. En dat wordt gebruikt in plaats van dat andere naam met die vier woorden. Dat vierletterige woord. Adonai. Weet je hoe het komt? Dit woord Adonai, dat werd gebruikt. Eeuwenlang uh, is, is de voornaam van God gebruikt... Eeuwenlang is die, dat vierletterige woord van God gebruikt... Uh, door de priesters, door de, de rabbis, door de rabbijnen. Die naam werd goed uitgesproken. En op een gegeven moment... Uh, is dat op een of andere manier... ik, ik heb dat geprobeerd na te, na te lezen, na te zoeken... is dat niet meer duidelijk geweest... welke uh, tussenklanken er tussen die vier letters moeten zitten. En ze waren bang dat ze niet op de juiste manier... De voornaam van God uitspraken. En weet u wat het is? Zij waren daar doodsbenauwd voor. Want Exodus 20 zegt, vers 7... Misbruik de naam van uw Heere God niet. Want diegene die dat doet zal niet vrij uitgaan. Dus vanaf dat moment dat niet meer duidelijk was... hoe de naam precies uitgesproken moest worden... werd die naam ook niet meer uitgesproken. En in plaats van dat vierletterige woord werd dan de naam El Shaddai... Uh, Adonai uitgesproken. Wat gewoon betekent Heer. Eigenlijk heel, heel triest dat de voornaam van God eigenlijk verdwijnt uit het geheel. En er een, een vervanging voor gezocht moest worden. Maar God heeft nog meer namen. Even heel kort erdoorheen. Nog eentje. Jawe Jireh. Die hebben we gehad. Hè? De Heer zal voorzien. We hebben gehad over Abraham. Die ook in, andere, ook in het ontvangen van de belofte van het kind uh, door God werd daarin voorzien. Yahweh Rafa, de Heer die geneest. Dan zegt God op een gegeven moment tegen het volk. Als u doet wat ik uw hele gebied en opleg en gehoorzaam bent. Dan zal geen van de ziektes die in Egypte waren over u komen. Want ik, de Heer, ben uw heelmeester. Ik, de Heer, Yahweh Rafa, ik ben uw heilmeester. Dat is ook een van de namen van God die hij ook aan ons toevertrouwt. Ik de Heer ben uw heelmeester. Ja, uh, Yahweh, Rohi. De Heer is de herder. David die schrijft daarover. Het, het ontbreekt ons aan niets. Hij voedt, hij wijdt, hij verzorgt, hij kent ons, hij weet wat we nodig hebben. Hij wil ons daarin leiden en, en zegen helpen. Yahweh rohi, de Heere is de herder. God laat zijn naam zien. Yahweh shalom, de heer van de vrede. Zien, kent u het vooral van Gideon? Er komt een engel bij Gideon. En er is strijd in het land en de vijand moet overwonnen worden. En er is maar niemand die daarin voorop gaat. En er komt een engel bij, bij Gideon, maar die, 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 die ziet de bui hangen en die, die kruipt weg in een, in een groot uh, druivenvat... ...en dan de engel die komt bij hem en die zegt van... ...gij is sterke held... ...God wil jou gebruiken om de vijand te overwinnen. En hij die zich zwakkeling voelde... ...en hij die klein was en bang... ...zegt op een gegeven moment... Ehm, ...goed... ...dan ga ik het doen, dan ga ik in de kracht van de, van de Heer... ...ga ik de vijand overwinnen. En hij bouwt een altaar... ...en dat altaar... ...dat noemt hij dan... Yahweh Shalom. Daar... Noemde uh, Gideon het altaar, jawes shalom, de Heere is mijn vrede. De zwakkeling werd sterk. Degenen die niet durfde, die durfde het aan. Hij werd bemoedigd door de engel, hij werd bemoedigd door God zelf. En toen zei hij van, oké, okay, ik heb vrede ontvangen. Ik ben niet meer bang. Ik weet, de heer gaat, gaat met me. En hij overwon ook. Hij mocht voorgaan. Hij werd richter van het volk en hij ging voor in de strijd. Jawes shalom. In al die namen van God die we genoemd hebben. Jireh, Rafa, Rohi, Shalom. Toevoegingen aan het vierletterige voornaamwoord van God. daarin wil God tegen ons zeggen uh, dat hij bij ons is. Dat hij ons wil wijden, wil helpen, wil verzorgen. Dat hij onze geneesheer wil zijn. Dat hij onze kracht, maar ook onze, onze shalom wil zijn. Kracht wil geven in onze zwakheid. In al zijn namen wil hij dat tegen ons zeggen... Wij mogen dan ook zijn naam op die manier aanroepen. Wij mogen bidden in de naam van de Heer Jezus. Maar we mogen ook zeggen, Heer, uw naam is Yahweh uh, Jireh. We mogen ook zeggen, uh, Yahweh Rafa, u, u die geneest. U wilt mij aanraken, u wilt mij helpen. Want zijn naam is voor eeuwig. Het is niet zo dat sinds de, de komst van de Heer Jezus... Gods namen verdwenen zijn... Nee, die tekenen nog altijd iets van zijn wezen. In stress, in ziekte, in overspannenheid, in, in, in vermoeidheid, in onvrede. God wil komen en hij heeft zijn, zijn namen laten zien. Dit is uw naam, wilt u mij helpen? En toch is het lastig als, als God op die manier uh, ja, zichzelf... Hij, hij laat veel van zichzelf zien in zijn namen. En we mogen iets van zijn hart daarin zien. En we mogen die naam ook aanroepen. En toch is het voor ons als mens misschien nog wel heel lastig om, om, om dat te ervaren en om God zo te leren kennen. De sleuteltekst zegt, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, Vader en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Waar staat er nu? Hè? Het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Het vers dat zegt dus dat eeuwig leven bestaat uit het kennen van God. Eigenlijk zitten we nu al in het eeuwige leven. Wij leven nu al in de eeuwigheid. Door het kennen van God en het kennen van Jezus Christus. Veel mensen die, um, die denken aan eeuwig leven dat je voor altijd voortbestaat. Eeuwig leven, dat is ja. Je mag voor altijd voortbestaan. Er komt geen einde meer aan. Heerlijk. Maar eigenlijk klopt het niet. Hè, om te denken dat eeuwig leven betekent dat je ophoudt te bestaan. Want er is niemand, geen geest, geen mens. Die niet ophoudt te bestaan. Ook mensen die God niet kennen. Ook mensen die geen keuze hebben gemaakt voor Jezus Christus. Die houden niet op te bestaan. En dat is misschien nog wel het hele trieste ook. Maar het gaat erom dat... ...dat dit vers zegt van dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dus waar kies ik voor? Kies je straks om eeuwig leven te hebben... ...of kies je ervoor om straks uh, geen leven tot in eeuwigheid te hebben? Je leeft wel door, maar er is geen leven met God. Er is geen vrede. Elke ziel gaat terug naar zijn schepper, zegt de, uh, de Bijbel ergens... Iedere ziel die sterft, die keert terug naar zijn schepper. En daar heb je geleefd in de duisternis. Ken je het licht niet. Dan kun je dat niet verkeren. Dan vlucht je voor het licht. Maar iemand die gewend is om, het, om in de tegenwoordigheid van God te zijn... die voelt zich daar thuis, die vindt het heerlijk. Die komt in het leven terecht. Die voelt die ademt hetzelfde als wat hij nu ook ademt. En, en wat hij ervaart ook in zijn stille tijd, in zijn omgang met God. Alleen dan in het kwadraat zoveel keer. Dat is gewoon een heerlijke tijd, maar iemand anders die, die het niet kent, die, die, die kan daar niet in verblijven, die, die moet wijken, die, 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 die vlucht en die zal naar de duisternis gaan voor eeuwig, maar die kent geen leven met God. Onze eeuwigheid begint nu al, leven met Jezus, leven met God, daar gaat het God ook om. Hij is immers altijd op zoek naar mensen, dat is zijn wezen ook, hij is op zoek naar jou, zoals hij Adam riep, zoals hij Abraham riep. Zoals hij Mozes riep, zo roept hij ook jou en zo roept hij ons. Hij is op zoek naar ons. Weet u, het is twintig eeuwen geleden, dat heb ik ook even nagekeken, twintig eeuwen geleden... dat die naam, die voornaam van God, voor de laatste keer uitgesproken werd. De rabbijnen gebruikten op een gegeven moment die naam niet meer. De joden die durfden het niet te gebruiken, alleen al vanwege die... Ja, die, die, die tekst uit Exodus, dat er stond van... ...diegene die mijn naam misbruikt, die zal niet vrij uitgaan En of dat dan misbruiken is, als je het niet meer weet, dat, dat stond er niet bij. Maar vanaf dat moment, zeg maar rond, rondom het jaar nul, rondom de nieuwe jaartelling... ...de geboorte van Christus, werd die naam niet meer genoemd. Werd Gods voornaam, zijn persoonlijke naam, niet meer genoemd. En ik denk, wat is het dan bijzonder dat juist op dat moment dat die persoonlijke naam van God dreigt te verdwijnen uit de wereld, dat dan ineens Maria bezoek krijgt. En dat Maria, tegen Maria wordt gezegd, van, uh, je zult een kind krijgen, je zult zwanger worden, de heilige geest zal je overschaduwen, en als het geboren wordt, dan zul je het de naam Jezus geven. En ineens was de persoonlijke God weer terug in de wereld. De naam van God verdween bijna, en op datzelfde moment was er een andere naam. Maar die naam was al voor nu voorzegd, want God had gezegd, je zult hem de naam Yeshua, Jezus geven. Wat betekent verlosser, redder. Dus opnieuw was, er weer een, 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 was God weer in de wereld. Zijn naam werd weer genoemd. Dit was de Zoon van God, maar met dezelfde... Hij was ook God. Hij was God samen met de Vader en de Heilige Geest. En hij kwam in de wereld en hij droeg die naam. En die naam die maakte opnieuw weer God bekend. Want u weet immers wat Jezus ook zei. Um, er is onder de hemel geen andere naam gegeven... waarin wij verlossing hebben dan de naam van Jezus. De naam werd weer genoemd. De naam van Jezus die brengt God dichterbij. Eh... Uh, Jezus zei op een gegeven moment zelf tegen zijn discipelen... Toen ze zeiden van... Maar Heer, laat ons de Vader zien. Toen zei Jezus... Wie mij gezien heeft... Die heeft de Vader gezien. Wie mij gezien heeft... Heeft de Vader gezien. Als je mij hoort spreken... Hoor je de Vader spreken. Als je mij dingen ziet doen... Zie je de Vader dingen doen. Als je mij ziet... Bewegen, handelen... Dan zie je het de Vader doen. Kijk je naar mij dan kijk je naar de Vader. Jezus is het beeld van de onzichtbare God... ...schrijft Paulus ergens in een van de Bijbelboeken... ...in Colossense 1, vers 15. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. De God die zich geopenbaard heeft in zijn namen... ...en die we mogen kennen. Maar Jezus heeft hem eigenlijk nog veel dichterbij gebracht. Jezus is het beeld van de onzichtbare God... En natuurlijk zie je ineens al die namen van God weer spiegelen in de Heer Jezus. Als God zegt, ik ben wie ik ben. Dan zegt Jezus, ik ben de Goede Herder. Ik ben de deur der schapen. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de opstanding in het leven. Hij gaat dat helemaal invullen. Alles wat God is en wat God heeft willen zeggen, of heeft gezegd, dat belichaamt Jezus eigenlijk. En... In die zin bracht uh, Jezus de Vader zo dichtbij. Paulus zegt ook, ik wil hem kennen, Jezus Christus. En ik wil de kracht van zijn opstanding kennen. Als ik Jezus leer kennen, dan weet ik ook wie de Vader is. Als ik Jezus leer kennen, dan ervaar ik ook wie de Vader is. Uh, God de Vader wil ook... Wil ja, hij heeft ook dat grote verlangen om, om samen met u uh, die weg te gaan. En het is ook zo dat, uh, dat de Heer Jezus altijd weer wijst naar de Vader toe. We kunnen ook niet zeggen van, oh ja, ik bid altijd, uh, Heer Jezus wilt u dit, Heer Jezus wilt u dat. Nou, zeker wil hij dat doen, maar wat de Heer Jezus ons wil leren, dat is dat wij door hem naar de Vader mogen gaan. Hij leert ons om de Vader te eren. Hij leert ons om de dingen aan de Vader te vragen. En om een gemeenschap met de Vader te hebben. Ja, maar je zegt misschien, ja, maar ze zijn toch alle drie zijn ze één. Als ik Jezus aanroep, dan roep ik de Vader aan. En toch zijn ze verschillend. Want Jezus zegt, als je bidt, bid dan al dus. Onze Vader die in de hemel is. Jezus wijst naar zijn Vader. Hij geeft hem ook altijd alle eer. Terwijl de, de Vader, Jezus weer alle eer geeft als hij zegt, van dit is mijn zoon. ...in wie ik een